0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatorzième numéro d'éteindre la Lumière. Voilà. J'ai fait une intro, on va pouvoir enchaîner dans l'émission parce que je trouve qu'on perd trop de temps sur nos introductions depuis quelques temps. Euh, J'ai l'impression que notre podcast fait une heure et demie et que l'introduction fait 45 minutes. Alors je pense qu'il est temps que j'arrête cette introduction Que je présente mon co-animateur Joël Bonjour Joël Salut Bruno Par contre je suis en train de me rendre compte que dire mon co-animateur c'est très bizarre C'est comme si tu me co-animais moi-même <rire> C'est comme si j'étais un peu Un, 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 un robot de Pacific Rim et toi que t'étais le petit bonhomme Qui me contrôlait, qui faisait les mouvements
1: Ouais, t'es mon Yager
0: hmm, J'aimerais bien que tu me contrôles Et que tu me fasses faire les mouvements Que tu fais <rire> <rire> c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. <rire> Mais si je fais ah les ouais. mouvements que tu fais, t'as compris, c'est l'humour, c'est Pacific Rim, c'est la vie. C'est Guillermo del Toro. Quand il faisait des bons trucs. Avant la, la maudite époque de comment Club ça s'appelle. Ah putain, j'avais oublié le nom, c'est dire c'est dégueulasse.
1: <rire> oh les gens D'ailleurs, pour euh... le moment, il a fait qu'un seul mauvais film, hein, Guillermo del Toro.
0: Après, Pacific Crime, c'était bien, mais c'était pas non plus le truc le plus Guillermo del Toro-esque.
1: Ouais. Tu vois Il y avait ce côté, c'était un bon film d'action. Mais c'était quand même un bon film. Crimson Peak, c'était un mauvais film. Ouais. Faut attendre son prochain. C'était risible, quoi. Oui, ouais, mais maintenant, faut attendre son prochain film pour voir si, bah, si ça va être bien ou pas. Tu veux dire euh,
0: que... la préquelle de Hellboy qui sera pas une préquelle de Hellboy Comment ça bah ben si, parce que c'est un film dans lequel une scientifique découvre un homme amphibien qui est joué par euh, Doug euh, Jones. Doug Jones, ah oui Qui oui, joue Abe euh, euh, Sapiens, un homme amphibien, dans Hellboy. Donc, <rire> Donc ça me fait beaucoup rire, c'est genre un troll massif, genre vous voulez Hellboy 3 Et ben je fais un film sur un homme amphibien, mais en fait ça n'a aucun rapport avec Hellboy, ça me fait plaisir <rire> ou pas Bah ben, écoute Guillermo, je te regarde les yeux dans les yeux, hein euh, tu non. nous fais chier. <rire> ça me fait pas plaisir. Déjà, Carimson Peak, bah, ça m'a pas fait plaisir, parce que c'était euh, genre euh, euh, f... film d'horreur lambda qui faisait même pas peur, qui était même pas un film d'horreur et qui était risible et que le twist de fin était devinable dès les 5 premières minutes. Oui, en fait, le, le frère à la sœur baisse depuis le début. <rire> oh putain Comment tu spoil Mais gratos oh, mais... C'est oh, vrai bon. que de toute façon, si vous le devinez pas, que c'est ça le twist de fin c'est que vous, je sais pas, vous avez jamais vu de film de votre vie, quoi. <rire> Ou alors, c'est que vous regardez chaque semaine Joséphine Lange-Gardien, euh, qu'est-ce qu'il y a encore comme la série Julie Lescaut Navarro. Et, euh, Nav alors, c'est bizarre comment tu as fait ton Navarro, parce que pour le coup, on aurait dit presque un indien Navarro. Tu vois Plutôt que Navarro. <rire> plutôt que... Inspecteur eh, Navarro, tu vois. Là, tu, tu l'as fait. Navarro. Ah, oh, euh, Hugues.
1: Viens fumer mon calumet de la paix. Bon. C'est comme ça que t'attires les petits-enfants d'habitude <rire>
0: C'est pas des Zambé
1: les Indiens Les cow-boys et les <rire> Indiens
0: Mais je préfère les cowgirls girls et les Indiens Ouais. Y a pas... Enfin non, c'est pas un truc sexuel un peu la co-girl
1: Euh si, carrément. C'est vrai Oui, je t'apprendrai une autre fois.
0: D'accord, j'ai pas envie de taper ça sur Google Images <rire> euh, en pleine émission parce que je risque d'être perturbé. Alors, euh, je suis en train de tilter que j'étais en train de me plaindre que nos intros sont beaucoup, plus... beaucoup trop longues dans cette émission <rire> Et là, on vient, faire, on vient de parler de Guillermo del Toro, de Cogirl, d'Indien, de Navarro, de. Pfff, alors que filmé. face à moi... Enfin, ah face à moi, non, parce que là, pour le moment, j'ai la tête d'un disparu. Euh... C'est très bizarre à dire, mais vous verrez, on va en parler après. Euh... Donc oui, donc face à moi, maintenant, j'ai le programme de l'émission. Je me rends compte qu'on a beaucoup de choses à dire et on est en train de traîner, Joël.
1: Comme d'habitude. Et Allez. je ne te
0: traite pas de traîner, Joël. Très vexé là. <rire> T'aimerais pas t'appeler Traîné Joël
1: mmh, Charles Traîné plutôt.
0: Charles Traîné Joël. Ch <rire> et tu crois que lui aussi il allait voir les enfants leur demandant s'il voulait fumer <rire> le calumet de la paix
1: <rire> Sûr et certain. Parce qu'il est un peu connu pour ça, Charles Traîné. Petit ouais. scoop,
0: hein, si vous connaissez pas, renseignez-vous sur Charles Traîné, il y a des trucs sympas. Il <rire> <rire> hein y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. <rire> Ah merde, c'est vrai qu'on va beaucoup chanter aujourd'hui parce que j'ai même pas dit de quoi on va parler aujourd'hui Mais comme vous vous en doutez, on va parler de la sortie euh, de ces deux dernières semaines Non, de la semaine dernière en fait Mais euh, ouais. ça dépend de quand est-ce qu'on vous sort l'épisode euh, Donc euh, la sortie de La La Land, le deuxième film de, de Damien Chazelle avec Emma Stone et Ryan Gosling Mais d'abord on va parler des news
1: Je pensais qu'on allait parler du, euh, de Resident Evil et de, du dernier Underworld Ils sont sortis Ouais C'est vrai euh, Resident Evil est sorti peut-être pas, euh, non, peut Under pas Rock, Underworld non Underworld c'est
0: plus tard Putain, mais, Resi... <rire> mais le souci c'est que pour rappel je les ai mis dans mon flop 2017 donc à un <rire> moment dans l'année va falloir que je les vois mais comme 2017 on en a encore pour 10 mois voire 11 mois en fait
1: le mec est fort oui. en maths euh... à la fin de l'année on a encore plein il de films de retard il a le temps de sortir en, en DVD bien entendu. VOD
0: Bien entendu Joël On oui, se comprend Mais pourquoi Je prends cette voix
1: Super aiguë Je ne sais pas
0: Je suis énervé Aujourd'hui <rire> <rire> faut savoir Qu'avant l'antenne J'étais en train de chanter J'étais en train de faire Plein de choses Je suis méga énervé mais c'est pas grave, on va quand même y aller. Et donc, on va passer aux news, comme je l'ai annoncé il y a maintenant 17 minutes. <rire> euh... <rire> donc, Joël, est-ce que tu as des choses euh, dans cette actualité un petit peu euh, houleuse euh, actuellement, hein, j'ai envie de dire, euh, qui a marqué ton attention, euh, en tout cas d'un point de vue cinématographique
1: euh, Ce qui est très intéressant dans la, la news dont j'ai parlé, c'est le départ de Ben Affleck, oui. de, de, du film solo de Batman... Qui, était intitulé, enfin, qui est intitulé pour le moment The Batman.
0: Attention, au départ en tant que réalisateur. Hein. En tant que réalisateur,
1: enfin. Pour le moment. Pourquoi Parce qu'il qu y a des rumeurs comme quoi il pourrait partir aussi en tant qu'acteur. Tu le dis sur un ton tellement déprimant, <rire> j'ai
0: l'impression que... <rire> Franchement, j'ai envie de pleurer quand tu m'annonces ça. C'est <rire> vrai qu'il y a des rumeurs qu'il est à deux doigts de partir.
1: Ouais, ouais, non, mais en fait, Ben Affleck, euh, depuis quelques mois, euh, il arrête pas de dire que... Euh, qui, que si que, qui le réalise tant que le, le script est bon ouais Et là attends, le fait qu'il veulent pas le réaliser c'est que le script pue <rire> voilà c'est ça bon après il y a son partenaire euh, scénaristique la Christério qui va réécrire le film ouais donc je sais pas si ça va le faire revenir mais en tout cas euh, je sais qu'il reste enfin il reste là en tant que producteur et en tant que euh, en tant que batman pour le moment.
0: Putain c'est fou
1: cette rumeur qui pourrait partir, ouais, ouais,
0: ouais. parce que ça, voudrait... ouais. ça prouve quand même l'échec de euh, cet euh, univers euh, cinématographique euh, d'ici qui tente de
1: lancer depuis deux ans maintenant. Non, non mais ce qui est dingue, pour le moment le seul film qui fonctionne, qui tient encore debout, c'est Aquaman. Ouais. James Wan est toujours là, il a tous ses acteurs, il est toujours motivé. Mais je pense c'est parce que lui est motivé en fait. Ouais, ouais c'est ça.
0: Mais euh... oh, Non mais c'est fou hein. DC Parce que là on, a, a, déjà eu deux... ouais,
1: on a... Y a déjà eu deux réalisateurs qui se sont cassés de Flash Là il y a la réécriture page 1 du... du scénario de Flash qui a été euh, commandé Ouais euh, Ça pue, ça pue du cul ouais.
0: Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu D'un côté on a Marvel qui nous fait 100 fois le même film Et de l'autre côté on a DC qui est incapable de faire un film <rire> on est bien niveau cinéma, niveau film de super-héros, on est vraiment et on... bien
1: et entre deux, il y a Guillermo Del Toro qui veut pas faire Hellboy 3
0: <rire> attention, attention, maintenant, on tient, on en a pas parlé dans le podcast, mais il a, ouais. il a un peu teasé sur Twitter où il avait fait euh, comment, un sondage pour savoir euh, si les gens étaient intéressés pour un Hellboy 3 et si en 24 heures il a, tenait, il a atteigné les 100 000 votes positifs euh, il allait en discuter avec Mike Mignola Donc le créateur de la bande dessinée Hellboy Et Ron Perlman Le fameux interprète de Hellboy Et fort heureusement On a dépassé, on a atteint je crois Les 110 000 votes ou quelque chose comme ça En moins de 24 heures ouais. Et donc ils sont censés avoir cette réunion Pour discuter d'un potentiel Hellboy 3 et ouais. moi, j'ai un petit peu ma petite enquête euh, de professionnel euh, <rire> euh, Edouard conseillé Michelin. par Edoui Mitchell, c'est ça <rire> qui, euh, Pour moi, je pense que ce Hellboy Trace sera un tweet, un tweet, un film Netflix, étant donné que quelques heures avant de poser ce sondage, il a fait un peu l'éloge de Netflix sur Twitter, notamment parce qu'il a produit une série qui s'appelle Trollhunters, euh, Chasseur de trolls. Avec euh, DreamWorks qui cartonne plutôt bien sur Netflix. Et donc, il a fait tout un éloge sur la liberté de création euh, sur Netflix, euh, que euh, c'est une bonne place pour les auteurs, ce genre de choses. Et d'un seul coup, d'un seul, quelques heures plus tard, il propose un sondage en mode est-ce que ça vous intéresserait Et surtout, c'est ce chiffre de 100 000 qui, moi, me perturbe c'est pourquoi est-ce que Guillermo del Toro se dit ouais, mais alors, euh, je le ferai euh, seulement si en moins de 24 heures. Enfin, en 24 heures, on, enterne, on atteint les 100 000 votes. Moi, ça sent le truc de Netflix en, qui disent « Bah écoute, euh, nous, on veut bien te financer le film, mais il faut nous garantir un minimum de spectateurs et je pense qu'ils se sont, ils sont mis d'accord sur un, un minimum, minimum de 100 000 spectateurs ou quelque chose comme ça, tu vois. » Moi, je pense qu a, que c'est un petit peu ma théorie, et, euh, et surtout, c'est pas invraisemblable, parce que quand je regarde les budgets, euh, quand on regarde Hellboy 2, il a coûté euh, 85 millions de dollars, quelque chose comme ça, et, euh, et Netflix, en ce moment, a financé le prochain film de Bong Joon-ho, qui s'appelle Okja, et c'est un film qui a coûté 70 millions de dollars. Ça veut dire que Netflix est capable de sortir quand même des grosses sommes. Et moi, je te dis, ça ne me surprendrait pas qu'El Boy 3 sera un film Netflix. Malheureusement, ça voudra dire qu'on ne verra pas Elboy Boy 3 au cinéma. Et ça, c'est un petit peu mon regret quand on parle de ouais. film Netflix. C'est qu'on perd... Euh... Moi, je considère que tout film, mérida... tout film sera meilleur dans les conditions du cinéma. Vous pouvez même prendre le dernier Danny Boone, bah, et ce sera meilleur de le voir au cinéma que de le voir chez soi sur sa télé. Euh, pour le moi... TF1. Voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est que tout film est meilleur au cinéma et c'est triste de se dire que je ne verrai pas Hellboy 3 euh, sur grand écran, surtout que je n'ai pas vu les deux premiers euh, sur grand écran non plus. Euh, voilà. Donc, on a parlé... Pourquoi on parlait de Guillermo del Toro Je me suis complètement euh, perdu, en fait.
1: Parce qu'on risque de... On risque de parler euh, ah, pas de ben voir Afec. Batman au cinéma non plus. <rire> non, mais c'est... De toute
0: façon, j'ai lu un, un tweet hyper intéressant du, euh, du cofondateur de Slash Film qui est un peu euh, notre bible... Euh, pourquoi Co Je crois qu'il est fondateur, en fait. Euh, ouais. Qui est un peu euh, là où on pioche nos infos dans la semaine, ce genre de choses. Qui a fait un tweet pertinent euh, par rapport à, à cette recherche de réalisateur euh, pour réaliser Batman. C'est, est-ce que c'est vraiment une place enviable Étant donné qu'on va faire face aux décisions d'ici, de, de qui fait un petit peu n'importe quoi en termes de cinéma qu'on va être face à Ben Affleck qui va être à la fois producteur de ton film et acteur principal et qui aurait pu être le réalisateur donc il risque d'être chiant sur le tournage. <rire> et vu que Ben Affleck bah, est pas content du script, enfin semble pas content du script, tu vas devoir adapter un scénario qui va être pas top. Est-ce que c'est vraiment une place enviable de se dire putain il y a une place qui s'est libérée pour Batman je vais y aller moi, j'ai mes de gros doutes. Moi, je me précipiterai pas pour prendre la place de Ben Affleck. Oh, ils auront peut-être Brett Ratner bah, Je sais pas si tu as vu, il y avait une rumeur de Matt Reeves
1: Matt Reeves, ouais, Donc Denis R Villeneuve. Matt
0: Reeves, réalisateur de... Non, mais Denis Villeneuve, on va pas lui filer tous les projets non plus.
1: Non, non, mais c'était euh, la shortlist. Mais il y avait Denis Villeneuve. Il y avait George Miller aussi dans la shortlist. George Miller, ce serait hyper... Je pense que
0: DC ferait une bonne pioche en prenant George Miller qui avait déjà l'intention il y a des années de ça de
1: faire un film Justice League. Oui, qui avait l'air assez top aussi. Et ce serait Et... hyper
0: intéressant bah, de se dire, bon, écoutez, on a chié dans la colle, on va recommencer <rire> à zéro avec le film de George Miller.
1: Mais Qui va nous faire faut, un Batman,
0: ouais. tout simple.
1: Euh, je ne pas George Miller sur un Batman, je le vois plus sur un Superman. D'ailleurs, il y avait des rumeurs comme quoi il ferait la suite de Man of Steel. Ouais. Enfin, euh, le prochain film solo de Superman. D'accord. Et je pense que, ouais, je le vois mieux sur un Superman que sur un Batman, parce que... Pour le côté, ouais, peut-être le côté sombre correspondrait moins à George Miller.
0: Ouais. Voilà, mais, après, ça, mais après, il a un euh... côté très baroque, tout ça, et il réinventerait peut-être une certaine esthétique de Batman... Dans ce côté euh, aristocrate, euh, défenseur de la veuve et l'orphelin. <rire> euh, je sais pas. Moi je, moi, je pourrais potentiellement le voir. Regarde, alors, exemple de merde, dans Babe 2, <rire> voilà, il euh, y a des ambiances par moments assez sombres et tout. Tout en étant un peu carton-pâte, un peu... Et je sais ouais. pas, moi, je me dirais bien pourquoi pas un George Miller sur Batman. Mais je pense pas qu'il acceptera, parce que là, il sera enfermé ouais. dans des contraintes. Si son Mad Max était aussi fou, c'est que, ben, bah, on l'a laissé un peu faire son truc dans son coin, en se disant, non, mais de toute façon, Mad Max, personne ira le voir en plus, c'est vraiment, euh, ouais. on a claqué des sous, tant pis, on le laisse dans <rire> sa merde. Et au final, c'est devenu, genre, un des plus gros blockbusters de ces dernières années, le truc vraiment ouf. Ouais. C'est un blockbuster d'auteur, un truc qu'on a rarement vu au cinéma, quoi. Et, euh, et c'était ouf. Bon, là, on vient de faire à peu près 10 minutes sur une news, on est d'accord, hein je ne ouais, suis pas ouais, en train ouais. <rire> Mais en même temps, on a dit plein de choses. Vous, euh, franchement, chers auditeurs, je pense que vous avez pu piocher plein de petites informations, de petites choses. Euh, euh, je repars dans les aigus, comme ça.
1: <rire> euh, allez. En parlant d'aigus Oui. De ouais. voix Oula, en parlant d'aigus. En parlant de voix aiguë, ça fait penser aux petites souris
0: ah, d'accord, <rire> d'accord,
1: ok. Pouh, oh là là, il faut te suivre, ouais. parce que comme on avait parlé
0: de Denis Villeneuve, moi j'allais partir sur Denis Villeneuve, plus logique. Mais euh, allez, pars sur vrai. tes souris.
1: <rire> euh, alors, un de mes films d'animation préférés de, de mon enfance, c'est « Brisby, le secret de Nîmes ». Je ne l'ai jamais vu. De Don Bluth, donc, euh, réalisateur de Fievel, du Petit Dinosaure et la Palais des merveilles et surtout, il est très connu aussi pour Anastasia malheureusement, même si c'est pas son meilleur film, c'est quand même son film. Alors le
0: Alors moi, ce qui, est, enfin, ce qui est fou avec Anastasia, c'est que jamais vu Anastasia, mais j'ai vu le fait. direct ou vidéo Bartok. <rire>
1: qui était réalisé par Don Bluth aussi.
0: Et il était marrant. Enfin, je me souviens d'un <rire> film marrant, mais après, je l'ai vu...
1: Ouais. Euh, J'avais eu 6 ans, un truc comme ça. Ouais, anas ouais, Anastasia que tout le monde prend pour un Disney, mais... Ouais.
0: <rire> non, mais c'était à l'époque où il n'y avait pas que Disney, quoi.
1: Oui, voilà. Il euh, y avait Disney, et en face, il y avait Don Bluth Ouais. Et donc euh, là, il y a un remake live-action, enfin pas un remake, c'est une, une réadaptation du roman de base qui s'appelle Fris Madame Frisbee et les, les, les rats de Nîmes. Madame Frisbee Madame Frisbee, ouais, tu comprends pourquoi le nom a été changé pour le film d'animation à l'époque. Voilà, ouais. Et... et ouais, donc, euh... Euh, je crois que c'est la MGM qui a prévu de faire ce remake live-action, réalisé par James Madigan, qui est un mec qui fait des VFX à la base.
0: Radigan, c'est euh... pas le méchant dans... Madigan. Oui, oui, James mais Mad... Radigan, c'est pas le méchant dans Basile Détective Privé. C'est hein. des Ah ouais, oh ça va, c'est pas loin.
1: <rire> c'est pas loin. Ouais.
0: ouais. <rire> Pour le coup, un Disney que j'aime bien. Voilà, je, mm -hmm. parce que je suis méchant souvent avec Disney, mais j'aime bien euh, Basile Détective Privé. <rire> peut-être un peu beaucoup, parce que c'est Sherlock Holmes avec des
1: souris. Hein. Et que j'adore Sherlock Holmes.
0: C'est peut-être lié. Ouais. Et donc, le, le remake
1: Ouais, remake live-action. Donc, euh, oui, un remake live-action, mais un film où il n'y a que des souris. C'est... Il y a une, une sacrée utilité dans la chose.
0: Et surtout si c'est comme le livre de la jungle de John Favreau, c'est live action entre très grandes guillemets parce que tout sera tourné forcément sur fond vert, en fait.
1: Oui, voilà, en fait, le seul live action, c'est le... Bah, dans le livre de la jungle, c'était le gosse, quoi.
0: Non, mais c'est ça, hein. Mais, mais je trouve ça vraiment débile leur terme de live action quand tout ton film est fait en image de synthèse on en a déjà parlé pour le roi lion mais là ce sera oui, pareil voilà. en fait n'appelez pas ça live action live action c'est avec des vrais acteurs alors si tu nous sors de vrais acteurs en costume là ton <rire> film sera live action je veux bien mais si tout ton film est en image de synthèse mais de qui se moque-t-on hein c'est le monde du cinéma ce n'est que magouille et compagnie
1: <rire>
0: autre chose à rajouter sur le secret de Nîmes ah si moi je sais, je sais, je sais ce que tu peux rajouter parce que moi je ne l'ai jamais vu ça parle de quoi le secret de Nîmes Alors le secret de Nîmes on parle Nîmes N-I-M-H parce que le secret de la ville de Nîmes je ne sais pas qui ça pourrait intéresser à parler ni moi ni moi ni toi
1: et donc le secret de Nîmes on aurait dit le rire de Toby Jones dans Sherlock
0: non à un moment j'ai eu l'impression d'être François Damiens. Oh J'ai eu un souci dans ma tête, je me suis dit Bruno, t'es en train de te transformer, ça fait peur.
1: <rire> d'ailleurs en parlant vite fait de François Damiens euh, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais il va jouer Monsieur Mego dans Le Petit Spirou, je pense que c'est le meilleur casting de tous les temps.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> et d'ailleurs il y a une adaptation de Spirou et Fantasio qui est en tournage en ce moment. Ouais, et c'est avait... génie au lieu de caster genre Rochefort pour faire le le, le... Euh, putain j'ai un truc professeur le comte
1: de, voilà, de Champignac le casting parfait quoi genre Rochefort c'était je sais pas c'était évident quoi et ben non ils ont pris euh... ils ont pris Christian Clavier putain ils ont déjà <rire> tué leur film en un choix de casting <rire> non mais tu sais c'est à cause de ça ça me manque les années 2000 où Christian Clavier était au fond du gouffre et personne ne me voulait le voir dans les films non, mais moi, Joël, toi, tu
0: le sais que s'il y a une adaptation cinématographique que je voulais voir d'une bande dessinée, c'est Spirou. Ça fait ouais. des années que je dis, il faut faire Spirou et Fantasio. Il y a de l'aventure, il y a tout. On peut faire une vraie saga cinématographique française. Et putain, mais Christian Clavier, quoi Vous avez niqué, <rire> niqué l'intérêt que je pouvais porter au film. <rire> un autre mec que j'aurais vu en, en champignac même si c'est moins évident physiquement mais je pense qu'il avait le il pouvait avoir le bon jeu pour le faire c'est Jean-Luc Bido et ce mec là le nom vous dit peut-être rien il, euh, il jouait le professeur Strauss dans H <rire> donc il jouait ce médecin vraiment merdique et, euh, et je me dis ce mec là pourrait potentiellement jouer un, un champignac intéressant mais Christian Clavier putain Surtout, on a eu la première photo avec des postiches et tout. On fait, bah, allez. <rire> allez,
1: votre film, il est foutu, c'est bon. C'est sa moustache d'Astérix, quoi. <rire> non, mais je suis
0: scandalisé par ce choix de casting. Donc, on a dévié de, de malade encore. On est pas euh... un petit... Et donc, ça parle de quoi, le secret de Nîmes
1: euh, En fait... Euh... <rire> Parce que je te relance. <rire> euh, donc, Brisby, c'est une la Madame Brisby, c'est une souris qui a... Une veuve dont son mari a été... Euh emprisonné par euh, un laboratoire scientifique euh, nommé NIM, du coup, NIMH, qui sont des initiales. Et en fait, euh, ces scientifiques-là euh, font des expériences sur les souris, et ça donne des pouvoirs aux souris. D'accord. C'est as assez particulier comme film, c'est assez sombre, mais ça peut être
0: intéressant. En tout cas, moi, très... le, le, le pitch me parle un peu.
1: Ouais, mais c'est ce côté aussi... Euh... Enfin, dans les, f... les premiers films de Don Bush, il y avait ce côté un peu environnemental, enfin, un petit message ouais. sur euh, qui était assez intéressant. Enfin, un truc assez intéressant pour les gosses, quoi. Autre chose que oh, je suis une princesse et, ouais. et... j'ai envie de me marier et je veux découvrir Psst. le monde. Oh, mon Dieu, y avait en face Mon Dieu, dans... mon Dieu.
0: <rire> un jour, on et fera une mission voilà, spéciale, film pour enfants. Ouais,
1: ouais. oui. c'est ça. Et du coup, les enfants de Madame Brisby ont été enlevés. Elle les... Elle veut les sauver.
0: Ah donc le personnage principal c'est une femme, c'est une. Oui. C'est une. Ah je... bah tu vois, je ne savais pas ça. C'est une mère de famille. D'accord. Je... Bah c'est déjà hyper intéressant en fait. Ouais. Parce dans que les années si 80. Cite-moi tu... ouais. si un film où le personnage principal c'est la mère de famille. <rire> non mais vraiment. <rire> Franchement. Puis dans les années 80 en plus souvent dans les années 80 le héros de ton film c'était l'adolescent. Ouais, ouais, ouais. C'était cette époque où on mettait l'adolescent. Et là, on met la mère, quoi. C'est comme si dans Maman, j'ai raté l'avion, tout le film, c'était centré sur la mère qui voulait retrouver son fils.
1: Bah, c'est ça, ouais.
0: <rire> tu vois, ce serait... Tu vois ce serait ça, en fait. Ok, ok, ok. Bah, intéressant, en tout cas. Euh, bon, Super peur film, du... hein, franchement. Ouais, ouais Peur du remake, donc. mais euh, bah, bon. ouais, <rire> Comme mais bon. je dis toujours, bah, le remake, au pire, ça met en valeur le film original. Voilà. Voilà, voilà. Euh, on va partir sur Dune de c'est juste c'est pas vraiment une news parce qu'on en a déjà discuté euh, il y a ouais. plusieurs podcasts alors que ce n'était qu'une rumeur et c'est désormais pas, ouais. officiel Denis Villeneuve réalisera le la nouvelle adaptation de Dune de Frank Herbert et comme cette fois je suis moins fatigué je vais pas dire que c'est de la grosse merde je vais <rire> juste dire que j'aime pas Dune, voilà parce que je dois reconnaître avoir été violent la première fois on en a parlé mais j'étais fatigué franchement j'étais fatigué moi d'une euh, pff, je sais pas ça m'appelle vraiment pas et, et le, 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 le froid qui a un peu jeté euh, euh, comment qui a un peu jeté euh, euh, comment ça s'appelle en français premier contact euh, chez moi en tout cas Ben, bah, oui. fait que oui, bah je sais, je suis un vieux con aigri et on, on pourra le, le vérifier dans plein de podcasts de cette émission, plein de numéros de ce podcast. Oui, mes phrases n'ont pas de sens aujourd'hui. Mais, euh, ouais, ouais. Je suis perturbé parce que je suis en train de voir sur ma note que sur mes notes qu'au lieu d'avoir écrit chantant sous la pluie, j'ai écrit Chaton sous la pluie. <rire> et c'était trop triste. <rire> J'étais trop triste de voir genre une petite caisse avec des chatons à l'intérieur. <rire> oh et genre non. il pleut dessus et ils sont... Oh. Comme ça, sous la pluie. Donc voilà, Chaton sous la pluie. Euh, je peux vendre à Disney si ça les intéresse. Euh, je dépose le titre. Dès demain.
1: C'est pas Oliver et compagnie Ouais, mais en bien.
0: <rire> Autre nouvelle qu'on pouvait déjà supposer et euh, qui s'est encore confirmée euh, cette semaine, c'est que le studio français Illumination sont des gros connards. Et, euh, <rire> et on ont donc euh, annoncé un SING2 un et un La vie secrète <rire> des animaux 2 euh, avec des dates fixées. Euh, ce qui veut dire que dans la totalité de leur euh, univers euh, filmique, euh, que je ne sais pas comment qualifier ça euh, parce que déjà le mot film dans le associé à illumination ça me fait mal au cœur <rire> mais euh... ouais putain il n'y a aucun film original en fait il de... y en a
1: pas si moi moi j'ai méchant le premier mais, ouais et après c'est tout
0: si, a le low voice avec des animaux, mais ça n'a pas de sens que c'est des animaux. Oui,
1: et la vie secrète des animaux, c'est... C'est euh... Toy Story avec des animaux. Voilà, ça. en fait, c'est ça leur truc. C'est prendre un concept qui existe déjà et mettre des animaux à la place. Ouais. Et avoir plein d'argent.
0: J'ai hâte qu'ils nous fassent la liste de Schindler avec des animaux.
1: Ça va s'appeler Mouse. <rire> Putain, c'est pourquoi il n'y a jamais eu d'adaptation de Mouse Peut-être parce qu'ils se sont dit que... Euh... Euh, la Shoah avec des animaux ça va attirer ouais, les enfants non... on peut pas trop leur montrer ça ou
0: pas... non ce serait intéressant d'en parler aux enfants euh, avec, avec euh, ce, cette hauteur euh, euh, ce, comment, comment est-ce que je pourrais qualifier ça
1: ouais ce... non mais ce qui serait intéressant de voir, de voir mouse c'est par un bon studio pas par illumination
0: non, non, mais, mec, mais mec jamais jamais <rire> j'envisagerais Mouse par euh, illumination non, mais ce serait par un studio indépendant, un truc. Euh, ouais. Ce serait pas euh, même Disney. Je les vois pas se mouiller à parler de la Seconde Guerre mondiale, tu vois.
1: Non, 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 non. Euh... Surtout qu'on connaît euh, la vie de Walt Disney lui-même. <rire>
0: on cherche les procès aujourd'hui ou quoi Qu'est-ce qui se passe <rire> À un moment, on va avoir des soucis.
1: Hein.
0: Mais euh, je sais pas qui pourrait faire Mouse, une adaptation de Mouse.
1: Je sais pas un studio français peut-être.
0: Après ça se trouve euh, je ne sais pas comment euh, Art Spiegelman euh, détient si il compte garder ses droits et ne jamais s'en séparer. Euh, ouais. Enfin, je sais pas, je sais pas comment ça se passe, je ne sais en dehors de Mouse, je ne connais pas ce monsieur. Je sais même pas. Trouve, il n'est même <rire> plus de ce monde. Et là, les gens qui sont fans de lui sont en train de se dire Mais quelle bande de Tocar !» Oui euh, Vous pouvez nous traiter de Tocar. Je ne sais pas. Je, je dois reconnaître ouais, ouais. avoir lu Mouse, mais ça s'arrête là, quoi. Je, je n'en sais pas plus. Euh, autre news euh, on vient de passer de news un petit peu. Euh, comment dire Un petit peu. Ben, on s'en doutait. Et là, j'ai envie de faire une news on s'en fout. Euh, C'est Apocalypse Now, le jeu vidéo. <rire> Cette semaine est apparu sur les internets un Kickstarter, je crois, pour financer le jeu Apocalypse Now. Et c'est Coppola qui a lancé le Kickstarter ou... oh. Non, il soutient je... le projet, mais après okay. il n'est pas non plus euh, mêlé. Euh. C'est pas comme euh, quand euh, Peter Jackson a fait King Kong avec Ubisoft, et, euh, et il a vraiment supervisé le jeu, et ça fait que le jeu King Kong, en plus Michel Ancel, donc créateur de Rayman et de Beyond Good and Evil, a bossé sur King Kong. Ce qui fait que ouais. le jeu King Kong est vraiment un bon jeu. Si vous, jouez, si vous voulez une bonne adaptation vidéoludique d'un film, euh, jouez à King Kong. Bon, après, il a, vieilli, il a vieilli, hein, forcément, puisque le film date de 2004 ou 2005. <rire> mais euh, mais euh, ce jeu, je me souviens que Ghost l'a refait plusieurs fois parce qu'on se bat contre des T-Rex, enfin, contre des V-Rex, on se bat contre, euh, contre euh, ben des mille, mille pattes géants et tout. Et c'est super cool, quoi. C'est vraiment un très bon jeu. Euh, pourquoi je parlais de ça Et donc, oui, Apocalypse Now, quoi. Enfin, quel film Enfin, je sais pas. Qu -ce que, quel, que, que, qui, pourquoi Qui s'est dit qu'un jeu, Apocalypse Now, manquait à notre univers actuellement, quoi
1: ouais, J'ai hâte de voir la liste de Schindler, le jeu vidéo. <rire> ça fait trop de fois qu'on cite la liste de Schindler aujourd'hui. Moi, j'aurais pris
0: autre chose. J'aurais pris genre... Euh... Euh, la vie d'Adèle, le jeu vidéo, quoi. <rire> J'espère qu'il y aura des QTE pour brouter des minous, mon gars. <rire> Mais euh... <rire> J'ai honte de ma phrase. Je ne l'assume pas du tout. Je suis en pleine gêne, en mode, putain, Bruno, qu'est-ce que t'as encore dit Tu vas le regretter. Après, Hitler n'avait pas tort cinématographiquement. Putain, les QTE pour faire des broutes bidoux. Non, mais voilà, euh, Apocalypse Now, le jeu, quoi. Bon, après, ils ont ouais. annoncé, ça va pas être un FPS euh, d'action, ça va vraiment être un truc un peu, euh, un peu... à la limite du survival horror, en fait. Mais... Franchement... Franchement, quoi. Franchement, tu te dis, ça te manquait un, un jeu sur euh, l'horreur de la guerre du Vietnam <rire> après attention, moi je suis, je suis partisan de ces jeux qui ont des vrais messages, qui ont des vrais thèmes forts, ce genre de choses, et faire un jeu sur l'horreur de la guerre du Vietnam, oui très intéressant mais pourquoi prendre la marque Apocalypse Now, c'est pas comme si elle est populaire chez euh, ben, les jeunes parce qu'on va pas se mentir, le, le, le jeu vidéo est aussi euh, quelque chose qui, qui attire plus les jeunes que les moins jeunes <rire> Donc je sais pas, je sais pas pourquoi avoir pris ce ce, ce, ce nom. Je vois pas ce qu'ils ont à y gagner en fait de prendre ce nom. Voilà. T'as un truc à dire toi là-dessus
1: C'est inutile. Merci.
0: <rire> euh, on va parler d'un truc qui te touche un peu plus. Bah ouais. Donc les vieux dans les bus. Euh... <rire> <rire> ouais. Donc euh, Docteur Wu, On va parler un petit peu série télé. Et, Vraiment euh, un petit peu. Hein. Un petit peu. Alors, ne, ne partez pas, on sait que vous aimez moins quand on parle série télé. Ne, 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 restez là. Ça, ça va bien se passer, ça dure cinq minutes. <rire> euh, donc Peter Capaldi, le dernier interprète euh, du Docteur,
1: vient, de, confi docteur, ouais.
0: Ouais, vient de, de confirmer, d'annoncer son départ de la série à la fin de cette prochaine saison.
1: ouais Voilà, donc à l'épisode de Noël, ce sera l'épisode de Régénération. Donc euh, si vous n'êtes pas familier du concept de Doctor Who, le docteur est un seigneur du temps qui se régénère à l'approche de sa mort. Du coup, c'est une petite, une petite technique qui permet de changer d'acteur à chaque fois. Ouais, une petite pirouette scénaristique. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, ça fait trois saisons, ça, ben, ça va être la troisième saison, saison, pardon, de Peter Capaldi. Et ben, comme euh, Matt Smith et David Tennant avant lui, bah, ben, euh, trois saisons et c'est fini, quoi. Et moi je pensais qu'il allait rester pour une saison de plus pour faire la transition avec le nouveau showrunner. Le showrunner il arrive quand Aussi à la fin de la saison Il arrive pour 2018 du coup, pour la deuxième ah ouais, saison en 2018. Fait, ils vont tout
0: renouveler pour 2018.
1: Ouais voilà c'est ça, c'est comme le mini reboot qu'il y a eu avec euh, Matt Smith et Moffat.
0: D'accord c'est vraiment... Euh... Mais en même temps je suis curieux de voir ça, quoi. un full euh... Oui bah oui moi aussi mais... Ça va être presque être un full reboot, quoi. un truc. Euh... Voilà, c'est ça. Ok. Euh... Ouais.
1: Ça te rend triste ou pas euh... J'aimais bien Peter Capaldi, mais il euh, je ne me suis pas autant attaché à lui que j'étais attaché à Matt Smith. Donc, j'ai pas encore le petit pincement au cœur.
0: Moi, c'est ça. Je n'ai pas eu le sentiment de m'être attaché à lui. Euh... Sur la première saison où il était là, il était très froid et plus sec que les ouais. précédents docteurs. Euh, bah là, la deuxième saison, on l'a un peu appris à le connaître, mais en même temps, il les épisodes étaient peut-être un peu plus dramatiques cette saison, ce qui fait qu'on était moins dans le truc rigolo et tout, ce qui fait qu'on s'attache difficilement à ce docteur-là, et bah, je me sens pas triste en fait. Enfin, je... bon Après, c'est aussi mon ressenti général sur les dernières saisons de Doctor Who, qui doit jouer, mais euh... ouais... Je suis curieux du nouveau casting et à chaque fois, on fera « Ah, c'est cool !» mais en fait, on s'en fout. C'est vraiment le truc. <rire> j'ai tilté, c'est que après, au moment du départ de Matt Smith, euh, moi, c'est le premier vrai changement que j'ai connu parce que quand j'ai commencé Doctor Who, Matt Smith arrivait, sauf erreur ouais. de ma part. Et euh, où était déjà là. Je crois qu'il était même déjà là. Parce que je connais un, un célèbre co-animateur de, <rire> de podcast qui m'avait acheté un calendrier à l'époque. <rire> avec un docteur que je connaissais pas dessus. <rire> euh... Et donc, quand il y a eu ce changement avec Capaldi, j'étais trop en mode, oh putain, je... je faisais des suppositions et tout, en mode, allez, vas-y, c'est qui Dis-nous qui c'est le nouveau et tout. Et puis, bah bon, sur le coup, tu fais, ah, cool Et en fait, tu te rends compte vite que tu t'en fous, <rire> que, bon, ouais, c'est un nouvel acteur, c'est tout. Euh... Donc, ouais, je... On verra, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Je... Là,
1: ça va être mon troisième départ, enfin le troisième départ que je vois.
0: Oh, oh, t'es triste.
1: Tu bah, lui. je suis un petit peu triste, hein, mais... Tu te rends compte, compte que tu viens. En fait, tu ah, comptes voilà, en docteur
0: dans ta vie, en interprète du docteur. T'as ah, quel âge que... Oh,
1: bah moi j'ai huit euh, interprètes du docteur. <rire> bah dis-toi qu'il y, qu y a deux docteurs, j'étais encore au lycée. <rire> C'est très bizarre de compter comme ça.
0: <rire> il y a deux docteurs, j'étais encore au lycée. Quelqu'un qui arrive en plein milieu de ce podcast sur cette phrase-là, il fait Mais qu'est-ce qu il... mais Ils parlent pas français, ces gens-là ouais. Ils doivent vouloir dire décennies, non Non, pas du tout. Si, <rire> si, Joël, il y a 20 ans, t'étais au lycée.
1: Euh... Tu verrais qui, toi, par la suite Comment Tu verrais qui, toi, par la suite Enfin, t'aimerais bien voir qui
0: Bah, moi, déjà à l'époque, je voulais voir Donald Gleeson. Ouais. mais bon il s'est vénère en mode j'en ai rien à foutre de Doctor Who <rire> <rire> donc je bon, bon bah, tant pis on verra pas Donald, Donald Gleeson il ouais. euh, y avait tu une... sais qu'il y a un, un, un mec euh, d'origine indienne ou quelque chose comme ça qui fait partie un peu de, pas des favoris mais qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien le voir en, en Doctor oui euh,
1: alors j'ai pas son nom en tête mais il était dans le téléfilm euh, sur la création de Doctor Who qui était écrit par McGatis il jouait le réalisateur du premier épisode de Doctor Who.
0: J'ai lu que pas mal de gens aimeraient bien le voir en docteur.
1: Moi, je connais pas trop son Moi, je le connais pas non plus.
0: La preuve, c'est que je n'ai même pas son nom. Cette émission est définitivement bien préparée. Mais, en fait, je ne sais pas qui je verrais. Qui t'a bien changé Pourquoi pas quoi
1: Moi, j'aimerais bien voir Richard Ayoade.
0: Carrément, mais je pense que ça ne se fera jamais. Ouais. Malheureusement ouais. ça sera jamais mais Richard Ayoade ouais. en docteur mais, mais évidemment mais tout de suite. De euh, toute façon Richard Ayoade à un moment il faudrait peut-être que sa carrière explose quoi.
1: Ouais parce que là dans les choix enfin dans les favoris il y a Ben Whishaw mais Ben Whishaw c'est trop, trop, grand...
0: trop grande carrière enfin trop grande carrière trop déjà vu au cinéma. Ouais. je pense qu'ils aiment bien un petit peu un mec qu'on a déjà vu vite fait à la télé sans non plus que ce soit une star tu vois.
1: Alors Richard Ayoadé, Olivia Coleman.
0: Ouh, trop trop... Moi j'aime bien Olivia Coleman, euh, ben, je la connais ouais. de trois séries. Vous connaissez Olivia Coleman, hein. les acteurs anglais, il faut savoir que euh, même si vous ne connaissez pas leur nom, vous les avez déjà vus.
1: Ouais, ouais, euh, on l déjà, fait, parce que, partout. déjà parce que... Déjà parce
0: que 95% elle. du temps, vous les avez déjà vus dans Harry Potter. Mais... <rire> <rire> Mais aussi, bah, dès que vous regardez une série anglaise, vous
1: avez vu la plupart des acteurs anglais. <rire> Mais alors, euh... Rory, Rory Kinnear Ouais, bof. Rupert Grint
0: P Ouais, pas mal. Euh, bah, tiens, moi je verrais bien, euh, verrais bien euh, Robert Sheehan, ouais. qu'on voyait dans, euh, dans Miss, Miss, Miss Fits. Ou alors sa version adulte, euh, Stephen Mangan <rire> euh, j'aimerais bien Stephen Mangan en, en docteur parce que il a f... il était euh, l'interprète principal de la première adaptation de Dirk Gently euh, ouais. donc tiré des bouquins de Douglas Adams et euh, il avait un peu une personnalité un peu à la docteur et euh... tiens
1: Stephen Mangan
0: franchement j'aimerais bien ça y est j'ai trouvé un bon nom que j'aimerais bien <rire> Stephen Mangan
1: alors il y a qui d'autre aussi Il y a James, Mar James Norton je ne connais pas cette personne moi non plus mais il a trouvé une tête de beau gosse et non. <rire> Ou Suzanne Boyle. Le, euh, Lara Pulver. Je sais pas comment il relève pas ma vanne. Non, c'était nul. <rire> <rire> Lara Pulver, donc il jouait Irène Adler dans. C'est vrai qu'il y a toujours ce désir d'une femme aussi. Ouais. Et. Ah oui, il y a Andrew Scott aussi.
0: Euh, je ne vois pas qui. Ah, euh, ici, bah bon, si je vois. Qui... Ah oui, je vois qui c'est, je suis con. Euh... Ouais, mais non, c'est des gens qu'on a déjà trop vus qui ont déjà oui, un, ouais. un, un rôle qui leur colle à la peau en fait. Euh...
1: Ben Daniels, Jason Fleming. Ouais. Il a une bonne gueule, je trouve. Euh, Russell Tovey. Je ne vois pas qui c'est. Russell Tovey, il jouait euh, Alonso dans les premières saisons de Doctor Who. Là, ouais,
0: là. Et il jouait... Euh, il jouait... Euh, il, jouait euh, il jouait pas dans l'épisode des chiens de Baskerville de Sherlock
1: Ouais, possible, mais je sais pas.
0: Non, je, pas charismatique, pas non. Pas... Sacha,
1: Sacha Dawan, c'est ça le nom du mec. Ah euh... d'accord, Sacha Dawan, ok. Ah ouais, Richard Smith. Ah
0: mais ça c'est parce qu'on aime bien la League of Gentlemen quoi <rire> dont on en a déjà parlé la semaine dernière mais euh... <rire> Stéphane Mangan <rire> je, je reste, moi je reste sur mes, bah sur okay. mes convictions <rire> euh, bon il est peut-être temps qu'on qu on, qu on termine les news oui, ouais, pour bah ensuite bah passer ouais. sur notre avis sur la lalande et ouais. euh, bah, je te laisse en parler
1: bah, parlons de Docteur Who il y a eu un des docteurs spéciaux j'ai envie de dire parce que finalement il n'a qu'une seule apparition, c'est John Hurt, qui, bah, qui vient de décéder.
0: Ouais, qui nous a quittés euh, cette semaine. Ouais. La semaine dernière? Euh,
1: la semaine dernière, je crois qu'il est. Ouais, je crois que c'était peu de temps avant que je poste l'épisode de la semaine dernière. D'accord. Donc euh, on n'en avait pas parlé.
0: Bah non, forcément. Euh, voilà. <rire> moi moi j'ai un micro-scandale par rapport à ça. Ouais. C'est que euh, en France, quand on parlait de lui, on a parlé de l'acteur qu'on a pu voir dans Harry Potter 1. Ou alors, Elephant Man. <rire> euh, les gens, on est en train de parler de, de John Earth. Le mec a dû les... avoir 250, 300 rôles au cinéma au moins. Euh,
1: sans compter la télévision.
0: Mais sans compter la télévision. Et, et, et de ce que je peux voir en ce moment sur Wikipédia, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il a encore 8 films à sortir. <rire> Euh, avec lui dans... Voilà, dans un des rôles. C'est pas un monsieur n'importe qui, en fait. Euh, John Hurt. Euh, on a pu le voir bah, dans Alien. Je pense c'est le premier vrai rôle où il est vraiment... Euh... Alors, quoi ouais. que... Attends. Alien et Elephant Man, c'est... quel, quel diffi... Alien, c'est 79. et les Elephant Man, c'est 80. Donc, c'est ouais. bien Alien avant, mais il y a eu Midnight Express avant. Donc, euh, non, en fait, euh, déjà, Midnight Express, c'est un mec... Euh... Que les gens ont retenu et, et, et
1: 1984 la voix d'Aragorn dans le Seigneur des Anneaux l'original ouais dans le, le, le le
0: dans le film d'animation mais c'est ouais. le c'est le c'est le papa dans Hellboy
1: c'est le papa euh, de Hellboy on
0: a, on, il est dans V pour Vendetta il est dans le dernier Indiana Jones il est dans il est dans un ou deux Lars Ventrier, je sais plus lesquels je crois qu'il est dans <rire> il est au moins dans Dogville mais je crois qu'il est, qu est
1: dans... dans un autre de Lars Ventrier. Il est dans la folle histoire de l'espace. Je me demande s'il n'est pas
0: dans Mélancolia, en fait. Je crois qu'il est dans Mélancolia et qu'il vole des cuillères dans Mélancolia. <rire> il me semble bien. Donc voilà,
1: C'est le narrateur de Dogville.
0: Ok. Euh, donc, c'est pas monsieur n'importe qui, en fait. Euh...
1: C'est une sacrée présence, quoi. Enfin, le mec, on l'a vu partout, mais il était, il était dans Only Lovers... Only Lovers Left Life que j'ai vu récemment, que j'avais bien aimé.
0: Moi, ce qui m'a rendu euh... vraiment super triste, c'est que oui, il n'était pas forcément tout le temps rôle principal. Euh, non. Oui, voilà, c'était. Euh... C'est un des seconds rôles les plus forts et célèbres du cinéma. Pierceur,
1: Je sais pas si tu l'as dit, Stone Pierceur, ouais.
0: C'est un des des voilà des seconds rôles les plus forts et célèbres du cinéma quoi, John Hurt. Et une putain de voix aussi. C'est c'est. Euh, ce qu'on appelle un peu, c'est les un peu un, un caractère acteur. Ouais. Euh, d'ailleurs faut regard... faut les gens regarder euh, cette émission qui s'appelle No Small Parts sur Youtube malheureusement il n'y a pas de sous-titres français pour cette émission c'est euh, actuellement une de émi mes émissions euh, préférées sur le cinéma où en gros c'est euh, créé par un, un, un jeune acteur qui galère un peu, qui, <rire> qui tourne dans des comédies de merde dans un, un des directs ou vidéos d'American Pie je crois quelque chose <rire> comme ça euh, qui galère et qui souvent a des seconds rôles et tout et il en avait marre qu'on lui dise que mais de toute façon euh, les acteurs de second rôle c'est jamais des bons acteurs c'est jamais tout ça et il a fait une émission qui s'appelle No Small Parts où à chaque fois il présente la vie et l'œuvre d'un second rôle qu'on a vu partout mais dont on retient pas forcément le nom et cette émission, je la trouve passionnante. Je trouve que, que chaque numéro est, est, euh, est super fort et super intéressant. Et, euh, et franchement, regardez cette émission. Il a même fait euh, dernièrement, je crois que son dernier épisode, c'est sur Warwick Davis. Je crois, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, pour résumer, euh, Willow. Hein, c'est le plus simple pour réussir à identifier cet acteur.
1: Mais... mais... L'acteur qui est apparu dans Harry Potter...
0: <rire> non mais c'est ça. <rire> Et, et ce mec-là, c'est mettre en valeur ces gens dont on ne retient pas forcément le nom, mais qu'on a vu partout. Et je trouve que c'est une émission passionnante. Après, malheureusement, comme je le dis, c'est qu'il n'y a pas de, de sous-titres français. Je crois pas. Il peux, peux... y a peut-être une communauté qui a traduit et, et, et qui a rendu disponible des sous-titres sur YouTube, mais je ne pense pas. Ouais. Donc regardez ça, parce que en France, ben, quand on vous parle d'un mec comme John Hurt, ben, on vous fait 30 secondes en mode « Ah L'acteur qu'on a pu voir dans Harry Potter est mort !» mais mais va te faire foutre, Laurent Delahousse.
1: Ouais. Et je cite un sacré Laurent... respect pour la carrière d'un grand acteur.
0: Non, mais de toute façon, en France, on a un sacré respect pour euh, tout ce qui n'est pas français. <rire> dès que c'est du cinéma pas français, des acteurs pas français, on, on s'en fout. Hein, Bong joon c'est un chinois qui fait les films de bridet
1: <rire> Voilà. Ouais. C'est triste.
0: On parle cinéma La La Lande on parle d'un film sorti cette, euh, cette, euh, cette semaine.
1: Ouais, et faut la savoir, semaine dernière.
0: Il faut savoir une chose, c'est que mmh, Joël mmh. ne sait pas encore ce que j'en ai pensé. Non. Je me suis amusé à faire un suspense à deux balles. <rire> en mode, ouais. sur sens critique, je n'ai pas mis ma note. J'ai juste mis que j'ai vu le film. <rire> et... Euh, <rire> Et euh, depuis, j'ai fait aucun commentaire sur le film. Je crois qu'il y a deux personnes qui connaissent mon avis sur le film. La personne avec laquelle j'ai vu le film. Et euh, une amie avec qui j'en ai discuté il y a quelques jours. Mais sinon, personne ne connaît mon avis sur La La Land. C'est pourquoi je vais te demander, Joël, qu'as-tu pensé de La La Land
1: <rire> Alors, La La Land, qu'est-ce que c'est la, la Land, c'est une comédie musicale réalisée par Damien Chazelle. Euh, aucun
0: rapport avec de... Marianne.
1: Non. <rire> Ni Claire. <rire> <rire> Et bim oh Bimaboum Oh, mon, mon Dieu
0: T'as Kotak Tu l'avais préparé celle-là Non, même pas. <rire> T'as Claire Ch Mais le pire, c'est que j'ai jamais pensé à Claire Chazelle. <rire> Autant Marianne Chazel, ça marche, tu vois, mais Claire Chazelle, j'ai pas pensé. <rire> Putain, scandale. Donc oui euh, donc, euh,
1: réalisateur du passionnant Whiplash, du dinguissime Whiplash, du oufissime, du. Euh... Non, j'ai pas d'autre. Euh... <rire> donc, euh, comédie musicale avec Emma Stone et Ren Gosling. T'as dit Emma
0: Stone. genre un croisement Emma Stone. entre Matt Stone et, euh... et euh, Emma, Stone. Emma Stone. Voilà. C'était intéressant. Non, t'as
1: dit, ouais. dit Emma Stone. Non, j'ai dit Mastone. Ouais. Eh ben, les auditeurs ils peuvent le prouver. Voilà, Ils commenteront sur Facebook. Et, ou tu, sur... et tu me parles autrement. Envoyez-nous un tweet pour <rire> nous départager. Euh... Et donc Qu'est-ce que j'en ai pensé bah, J'ai bien aimé. Ai... Mon, mon petit cœur a palpité pendant tout le film. J'étais bien. Je... Dès l'intro du film qui m'a foutu un gros smile sur le, sur le visage... C'est... Enfin, je sais pas, c'est stupide, c'est juste l'introduction avec le présentant cinémascope, enfin, le côté ancien qui m'a beaucoup plu. Et... Enfin... Je sais pas, Damien Chazelle est un fou de cinéma, ça se voit quand même. Ça se voit totalement.
0: Très bien. Merci. À la semaine prochaine.
1: <rire> Salut
0: Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça.
1: Non, mais je trouve ça drôle.
0: Bah ouais, c'était marrant. J'imaginais nos têtes qui se fermaient comme ça dans un, <rire> dans un
1: rond.
0: C'est fini, les amis Oh là là Quelle imitation, mon gars C'était la pire imitation de Porky Pig. Bah ouais, franchement, j'ai cru que c'était Elmer.
1: <rire> mais non, Elmer, il parle comme ça. Non, Elmer, mais qu'est-ce que. Mais Elmer, il n'a pas la voix grave. Mais si, il a la voix grave. Tu la regardes en français ou en, en anglais Je la regarde en français. Eh bah voilà, voilà l'erreur. Bah voilà l'erreur, monsieur,
0: monsieur le bilingue. Bah attends, j'ai pas regardé <rire> mes cartoons depuis 15 ans, donc... Euh... Donc oui, je l'ai regardé en français. Putain, <rire> je me fais engueuler, parce que je connais pas la voix d'Elmer en anglais, quoi. Non mais ça, c'est l'excuse oui, du mec quoi, qui euh... fait une très mauvaise imitation, qui fait « Ouais, mais je l'imitais en, en anglais. » Je faisais sa voix anglaise, c'est pour ça.
1: En, en, en langue de Shakespeare.
0: Mmh, mmh. De William Shakespeare ou de Bruce Shakespeare <rire> <rire> Il doit bien avoir quelque part Bruce Shakespeare Allez c'est parti <rire> Google Bruce <rire> putain. Bruce Shakespeare Mais tu vas lire ton putain d'avis ouais, Je fais du teasing sur mon avis Il ouais, y a un Bruce Shakespeare sur Facebook Sur LinkedIn on va regarder ce qu'il fait Bruce Shakespeare dans la vie Donc Bruce Shakespeare il est administrateur à l'université d'Oxford Donc ça marchait Il parle la même langue que William <rire> Tout ça pour ça Ça se trouve c'est un descendant hein. Parce qu'il est administrateur ouais. à l'université d'Oxford C'est pas un job de merde je trouve, personnellement. Voilà. <rire> bon, tu veux mon avis sur... Euh, sur ah, sur balance. ce film qu'est La La lande.
1: Balance la sauce.
0: Il faut savoir que... Vous enfin non, attends, je recommence genre comme une dissertation de français, il faut que ce soit bien écrit. Vous n'êtes pas sans savoir que... Vous n'êtes pas sans savoir que euh, au cours d'une émission euh, dans laquelle nous prévoyons nos... notre top 10 de 2017, j'avais placé La La Land à la première place de mon classement. Mm -hmm. N'est-il pas
1: mm
0: -hmm. Malheureusement, je pense que ce ne sera pas le cas. <rire> Et je dis bien fort, malheureusement, parce que euh, moi, mon cœur, il n'a pas fait boum, mon cœur s'est brisé. Mais pendant tout le film, je perdais des morceaux pendant le film en mode, Bruno tu connais la leçon. Faut jamais attendre un film. Mais jamais. Faut que tu arrêtes d'attendre des films. Faut que tu ailles voir ton film en mode j'en ai rien à foutre et puis tu vas bien aimer. C'est ce qui est arrivé avec Your Name euh, film d'animation japonais qui est sorti dernièrement où j'en avais rien à foutre. J'ai même pas de quoi ça allait parler. Et au final, j'ai bien aimé le film. Là, là, la, la Land, je suis déçu. Alors attention, c'est un bon film, pas de souci, mais c'est pas le film que j'avais envie de voir du tout. Euh... Le vrai souci que j'ai, avec ce film, le, le gros souci principal, c'est que pour moi, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est vendu ouais. comme une histoire d'amour, mais c'est avant tout <coughs> cette histoire de... C'est un film sur Los Angeles, sur euh, ces gens qui cherchent euh, de la réussite dans l'art, ou dans la... Donc là, dans la musique et le cinéma, euh, mm -hmm. réciproquement, Ouais. Et, et c'est pas une histoire d'amour. Et moi, je voulais voir une histoire d'amour. En réalité, ce que j'aurais aimé voir, quand je suis allé voir à La Land, j'aurais aimé voir Before Sunrise de Richard Linklater en version musicale. Donc, Before Sunrise, c'est vraiment un film très simple. C'est deux inconnus qui se rencontrent dans un train. Il y en a un des deux qui doit descendre à Prague et lui fait « Ben, ça te dit, on passe la soirée ensemble ?» Et l'autre, elle fait, bah, attends, euh, moi, je, normalement, je dois aller à Paris. Il fait, bah, c'est pas grave, tu prendras le train de demain. D'accord. Et ils passent leur soirée dans Prague. Et c'est un film aussi simple que ça. Et c'est l'histoire d'un amour naissant. C'est super fort, super touchant. Et, et c'est un film qui donne envie de tomber amoureux, euh, Before Sunrise. Et quand je suis allé voir à La Land, j'avais envie de voir ça. J'avais pas envie de voir un film euh, semi-sati... pas satirique, mais semi-cynique. Sur Los Angeles. Sur euh, le fait qu'on euh, spoil un peu sans trop spoiler. Parce qu'au final, il bah, y a
1: très peu d'histoire
0: quand même dans cela. Mmh, euh,
1: c'est une histoire d'amour très simple au final. Enfin, l'histoire le, euh, entre les deux.
0: Ouais, et, et au final, c'est comment... Comment, euh, comment vivre en couple en ayant d'autres ambitions qui sont euh, de carrière, quoi. Tu vois, c'est... Euh, ouais. comment, comment faire du... Comment... Voilà. En gros, la vraie partie euh, Histoire d'amour, c'est la première demi-heure du film et ensuite, c'est l'après, quoi. Et j'aurais aimé que le film soit la première demi-heure euh, ou alors que le film soit les dix dernières minutes du film, parce que les dix mm -hmm. dernières minutes du film, c'est un chef-d'oeuvre.
1: Là, tu t'es réveillé. <rire> les
0: dix dernières minutes du film... Ton petit s'est Non, mais les dix dernières minutes du film, j'étais comme un fou. Je fais « Putain je fais, !» Je fais « Comment c'est possible ?» Je n'ai pas, pas vraiment particulièrement aimé le reste. Mais les dix dernières minutes du film, c'est du chef-d'œuvre. Les dix dernières mm -hmm. minutes du film, j'ai fait wow, « Waouh Putain !»« Il est là, le film que je voulais voir. » J'ai ce souci aussi, en fait, du fait que ce ne soit pas un « Before Sunrise », du fait que ce ne soit pas cette comédie romantique que j'aurais aimé voir, que j'ai cette impression d'avoir déjà vu ce film, en réalité. En réalité. Euh, au final tu... oui le film est très inspiré de Chantons sous la pluie mais pas que pour son aspect comédie musicale dans Hollywood mais aussi pour cette critique un peu cynique de Hollywood et de la façon dont on fait les films et de l'aspect factice des relations humaines dans euh, dans ce milieu euh, cinématographique et au final c'est ce qu'on retrouve dans le film j'ai eu l'impression de revoir euh, Inside Louis Davis des frères Cohen dans lequel ouais. euh, bon, alors Inside Louis Davis c'est un film que j'ai absolument adoré. Euh, parce que ça raconte l'histoire d'un mec qui aurait pu être Bob Dylan. Il a vécu... Enfin, c'est pas un biopic, c'est pas un vrai mec. Mais en gros, c'est un mec qui a vécu à l'époque de Dylan, qui faisait de la musique comme Dylan. Mais il a jamais voulu se vendre, en fait. Il a jamais... Euh... C'est un mec qui était trop têtu, trop, bordé, pour, trop borné pour se vendre. Et il y a des séquences comme... Euh... Une séquence où il se retrouve à être musicien pour le groupe de, de Justin Timberlake dans, dans Inside Llewyn Davis. Il y a exactement la même trame dans le film avec un personnage campé par John Legend. Et il y a les mêmes séquences. Il y a la séquence où on va se mettre jouer à un petit morceau, c'est sympa. Puis ça va devenir de la pop un peu dégueulasse avec l'autre qui fait bah, « je sais, mais c'est ce qui marche et c'est ce qu'on fait en ce moment ». quoi. Et donc j'ai eu ce sentiment de revoir Inside Louis Davis, et j'ai eu ce sentiment de voir un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, qui est euh, le dernier Woody Allen, je crois, l'avant-dernier, je ne sais pas, il en sort un tous les deux mois, qui est euh, Café, <rire> Society Café Society, ouais. avec Jesse Eisenberg et... Euh, comment elle s'appelle celle-là Kristen Stewart. Que je n'ai pas vu bah, Qui raconte euh, une histoire d'amour naissant entre un mec qui est... Euh... Oh, je sais plus. Je sais plus son poste. Ah merde, j'ai un trou. Assistant Réa, quelque chose comme ça sur les plateaux. Et euh... elle, elle veut être comédienne. Et, euh... et en gros, tout le propos du film, c'est comment, ben, comment tenir une relation euh... saine et sérieuse dans un monde où on ne peut qu'être ambitieux pour sa carrière, ce genre de choses. Et il y a les mêmes scènes, exactement. Et donc, j'ai eu ce vrai sentiment de déjà-vu qui m'a déçu, qui m'a vraiment déçu. Moi, je voulais un bonbon, en fait. Je voulais, je voulais manger un, un, un bonbon, euh, soit, soit un truc chocolat caramel qui coule dans la bouche, comme ça, ou un, ou un bonbon qui fond sur la langue à la fraise, un truc, oh là là, un truc vraiment à l'eau de rose, un peu. Et au final, non, j'ai un harlequin, tu vois. Un truc acidulé et que tu sais pas le goût que c'est le film il est D'un côté il y a ces scènes musicales pas du tout réalistes tout ça et en même temps il y a ce propos réaliste de ouais. ce monde d'Hollywood où ouais. euh, ben putain c'est compliqué en fait de faire tenir son couple parce qu'on est tous les deux des gens ambitieux et qui ont envie de réussir à Los Angeles ce qui fait que j'ai été le cul entre deux chaises en mode ben moi je veux voir une comédie musicale mais en même temps tu me dis ce propos sérieux mais ce propos sérieux je l'ai vu dans tellement de films en fait avant cette critique de Los Angeles, c'est un truc récurrent au cinéma, euh, surtout dans le cinéma américain, donc j'ai pas aimé ces touches de, de cynisme, euh, le running gag du premier baiser foiré, euh, c'est marrant, c'est sûr, c'est ça, que, en fait j'ai une vraie frustration avec ce film, c'est que je comprends qu'on puisse trouver que c'est un bon film, mais moi j'ai vu tellement de films que j'ai je... le sentiment de l'avoir déjà vu. Et je sais plus quoi penser de ce film parce qu'en même temps je voulais une comédie romantique en même temps c'est pas une comédie romantique mais j'ai pas aimé ce film mais pour autant c'est pas un mauvais film et je suis complètement perdu quant à mon avis de sur cela la, la lande euh, c'est aussi pour ça que je galère à mettre une note j'ai pas mis de note justement parce que je ne sais pas quoi mettre c'est moi c'est pas ce que je veux voir je... non ça m'a pas particulièrement plu euh, intensément euh, sauf les dix dernières minutes, qui, je le répète, sont un chef-d'œuvre pur et dur. Et je considère que Whiplash est un film bien plus atypique, bien plus fort et euh, bien meilleur, et qui aurait mérité.
1: Oui, là, je suis d'accord.
0: Qui aurait mérité bien plus de, de valorisation de la part des Oscars et des Golden Globes que La La Land. Je pense que La La Land a, a cette réputation auprès de, des Oscars, auprès de, de, de l'Académie, hein, comme ils disent, euh, de, juste par le fait que ça parle de Hollywood, en fait.
1: Bah oui, comme d'hab, les Oscars adorent euh, Argot. les films qui racontent Hollywood. Argo, c'est comment Hollywood a sauvé des gens.
0: <rire> Moi, c'était ma euh, première réflexion quand j'ai vu Argo, c'était Oscar du meilleur film. Et au et final, j'avais raison. The
1: ouais. Artist, c'est les films que les juges regardaient quand ils étaient gamins. <rire>
0: mais bien sûr. Bah, en fait, je pense j'ai le même souci avec The Artist qu'avec La La Land. Une impression ah ouais. déjà vue. Euh, que le film en soi n'est pas mauvais, mais que... Par le fait que j'ai peut-être vu... Il faut savoir un truc, c'est que j'aime beaucoup la comédie musicale, par exemple. Et donc là, bah, quand je voyais le film, j'ai vu de 4 milliards de références qui étaient un peu lourdes et fatigantes à la fin, tu vois. C'était vraiment... C'était vraiment... Euh, bon, oui, tu nous refais la scène de ça, tu nous refais une scène à la Jacques Demi, tu nous refais... Euh, comment ils appelaient ça Il faut savoir que, par exemple, il y a une scène que je déteste dans Chantons sous la pluie, parce que je trouve que c'est une bonne idée, mais que c'est mal fait. Dans le sens où ils veulent se moquer de, de... je sais plus, je, je crois qu'en anglais on appelle ça les « fillers hein. », ce qui sont des scènes de... juste de chorégraphie qui sont là pour faire du remplissage dans le film, pour qu'il dure un peu plus ouais. longtemps, et qui servent un peu de vitrine publicitaire, dans lequel on montrait euh, genre, des tenues qui allaient être ensuite lancées par des grandes marques, des trucs comme ça. Et donc dans « Chantons sous la pluie », il y a une scène où ils font ça. Mais c'est pour s'en moquer, mais ils le font quand même et dans La La Land, il y a quelques séquences où j'ai eu un peu ce sentiment de scène de remplissage. Genre, euh, bah ouais, bah à l'époque, il y avait des scènes de remplissage. On va faire aussi des scènes de remplissage. Et le côté, ben... Je pense que si on est vraiment euh, un peu adepte de la comédie musicale, je pense qu'il y a peut-être un côté un peu gênant de la citation dans ce film. Je, euh, je sais pas. Parce qu'en plus, ben, je les connais pas toutes, les comédies musicales. Et il doit y avoir encore plus de références que celles que j'ai perçues donc ouais. euh, je me dis euh, c'est peut-être un peu lourd sur la référence quoi. ma référence à moi il <rire> ouais. fallait mettre un peu de chanson dans cet épisode <rire> voilà je crois que j'ai à peu près tout dit <rire> ok j'ai fait mon <rire> mon discours qui n'était pas préparé hein, je précise hein. l'allégorie Le... <rire> sur l'arlequin elle m'est venue soudainement
1: <rire> c'est bon si des fois les arlequins.
0: bah j'aime bien non, mais c'est souci Mais après, je peux pas dire qu'elle goût ça je peux pas dire que c'est particulièrement bon. <rire> tu vois Et j'ai souci avec La, La Lande, c'est que c'était pas nul. Le film n'est pas du tout nul. Pas du tout, tu vois, à 0%. Mais j'ai pas aimé particulièrement. J'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé particulièrement. Et juste parce que c'est pas ce que je voulais voir et que j'ai une impression de déjà vu. Il enfin, y a ces films qui me semblent moins pertinents dans... parce que euh, bah, d'autres films l'ont déjà fait, quoi. C'est un peu les Simpsons l'ont déjà fait, quoi. C'est vraiment... D'ailleurs, je suis en train de comprendre la phrase « Les Simpsons l'ont déjà fait » dans le sens où, en ce moment, je me fais un... un revival, un peu. Je regarde les, les anciennes saisons des Simpsons et je me dis « C'est quand même ouf toutes les trames qu'on peut retrouver dans d'autres séries qui sont sorties après les Simpsons. »
1: Et tu vas arriver au point de, de nos retours quand les Simpsons ont commencé à chuter en qualité.
0: Justement, je suis très curieux de voir où est-ce que c'était précisément. Ouais. Euh... Alors, est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur la... Qu'as-tu pensé du casting
1: euh... J'ai quand même préféré Mastone, donc Ryan Gosling. <rire> de loin. Euh... Et Mastone était quand même beaucoup plus impliqué. Euh... Ryan Gosling... Euh... Je sais qu'il peut s'impliquer, qu être drôle, être... Euh être intéressant tout ça, parce qu'il était génial dans Nice Guys. Mais là, il était juste... Euh... Là, il était Comme Ryan de... Gosling. Il était Ryan Gosling. Ryan Gosling, un petit peu plus léger que d'habitude. Mais
0: pas charmeur. Je l'ai pas trouvé, par exemple. Tu vois, c'est pas Robert Downey Jr., tu vois.
1: Ouais.
0: J'aurais aimé un personnage peut-être plus blagueur, peut-être plus... Tu vois, un truc euh, qui est plus dans la dragouille, en fait. Que... Ce qui m'a un peu gêné dans le film, c'est que les deux personnages sont identiques. Les deux personnages principaux. Ils ont tous les deux cette ambition. Ils ont tous les deux euh, euh, ce côté un peu rétro. Parce qu'il faut savoir que ça se passe dans notre monde. Hein. Enfin, à notre époque, pardon. Euh, la La Land. Mais, et et, et j'aurais aimé euh, ben, un, des, un des poncifs de la, comédie de la comédie musicale. La comédie romantique, mais qui fait que ça marche. C'est les opposés satyres, en fait et je sais pas si c'était une bonne idée de faire de du personnage de Ryan Gosling un mec qui veut ouvrir son club de jazz qui veut devenir musicien qui veut tu vois euh, s'il ouais. avait pas les mêmes ambitions qu'elle peut-être développer une autre histoire peut-être je sais pas ce qui fait que j'ai pas l'impression que Ryan Gosling avait beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à dire dans le film enfin, parce que on avait déjà les... on est on est quand même on est plus impliqué dans l'histoire des Maston et sa réussite et euh... Et euh, elle a ses moments à elle toute seule. On en apprend un peu plus sur ses envies, sur son passé, et tout ça. Là où Ryan Gosling est plus là pour être le euh, le mec dont elle va tomber amoureux, qui euh, il s'avère qu a les mêmes ambitions qu'elle, ce genre de choses quoi. Donc je pense qu'il avait pas beaucoup de place non plus pour euh, beaucoup de liberté euh, d'interprétation. En tout cas, c'est l'excuse ouais. que je lui trouve. <rire> Mais en fait, c'est depuis The Nice Guys où je l'ai vu super drôle et, et que c'est un, <rire> un mec qui peut être doué pour le, pour le slapstick aux ce genre de choses un peu. Euh, tiens, un truc qui m'a vraiment manqué, c'est un peu des chorégraphies euh, dans le film. Enfin, des trucs vraiment... Il euh, y en a une au début euh, que j'ai pas trouvée non plus excellente. Euh, surtout du fait que ce pas des personnages qu'on revoit plus tard, en fait. C'est un truc qui m'a gêné. C'est genre... Euh, yes, on voit plein de gens Mais c'est plein d'inconnus qu'on ne reverra jamais pas mal. C'est pas comme dans, par exemple, un film comme La Petite Boutique des Horreurs, dans lequel, où, euh, très tôt dans le film, on a une chanson avec plein de figurants qui sont les gens du quartier. On les reverra pas vraiment, mais ils seront toujours un peu là dans le décor, en fait, ces gens-là. Et on va sans cesse les repérer dans le décor. Et, et en fait, cette chanson, au début du film, elle sert à introduire le décor. C'est tout. Là, mmh. on t'introduit juste « Il fait chaud, il fait beau, on est à Los Angeles ».
1: C'est l'ouverture, quoi. Enfin, euh...
0: Ouais, mais je l'ai trouvé plate. Ça, ça, mais c'est l'introduction
1: qui, qui te montre le ton du film
0: Bah non, parce que l'introduction, elle n'a pas, pas de cynisme, elle n'a pas tout ça, en fait. Elle montre un truc très enjoué, très joyeux. Je ne suis pas convaincu que le film soit si joyeux que ça. Je lis partout, ah, le feel-good movie, le machin. Les gens, un feel-good movie, ça a une fin, euh, genre, euh, enjoué, qui va, te met, qui va te motiver à faire euh, des choses.
1: La... alerte
0: Non mais oh. non parce que je dis pas ce qui se passe. On se dit pas qu'ils meurent tous les deux parce qu'il y a un astéroïde que Bruce Willis n'arrive pas à sauver, à faire, à détruire, <rire> qui vient détruire euh, Los Angeles. Juste. Los Angeles. What the twist. What the twist. Non mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas sens... j'ai pas eu cette sensation de feel good movie quoi. Je me suis pas senti mieux après. Euh, pas du tout. Donc. Euh... Ah, je suis... je suis dégoûté de ne pas avoir aimé comme j'aurais aimé La La Land. Je suis vraiment. Parce qu'à chaque fois, on me fait Ouais, mais t'es un vieux concidique qui n'aime pas les films. Mais merde, je demande que ça. Hein. Je demande <rire> qu'à euh, tomber amoureux fou d'un film. Et ça arrive souvent que je tombe, je tombe fou d'un film et, et que j'en parle après pendant des semaines à tout le monde en disant Regardez ce film-là. La 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 Land, je me suis un peu dit tout
1: ça pour ça. quoi. C'est de ta faute aussi. Hein. Bah non, je trouve... L'avoir mis en premier top de en top 2. <rire> oui, ça c'est ma faute. <rire> ça c'est ma faute.
0: Ça clairement... Mais en même temps, il a... y... fallait en mettre un, tu vois. Et je me suis dit, le... le film qui me fait le plus envie en ce moment, c'est quand même La La Land. Et, euh... Et je trouve que... Euh... Bah la première bande-annonce, elle vend au final assez mal le film. Parce que je l'ai vu mille fois, cette bande-annonce. <rire> Et euh... elle nous vend vraiment une comédie romantique très douce, très délicate. Et... N'allez pas voir La La Land avec ça en tête. N'allez pas voir une comédie romantique. Allez voir un film sur Los Angeles. Vous allez bien plus l'apprécier.
1: plus, La La Land, c'est un des surnoms de Los Angeles. Ah oui,
0: bien sûr. Et puis, euh, Donc, euh... Et puis euh, tout le film, c'est un peu une carte postale de Los Angeles. Hein. On passe par tellement de décors emblématiques de Los Angeles, tellement de... Il On... y a un côté euh, vraiment euh, visite des monuments de Los Angeles, quoi. Très clairement. C'est pour ça que ça m'a fait penser aussi à Before Sunrise, parce que Before Sunrise, je crois qu'ils sont à Prague, et en gros, c'est une visite de nuit de Prague, quoi,
1: avec deux gens qui discutent, et qui tombent amoureux. Donc... Euh... Ah ouais en fait, je suis en, en train de voir exactement la signification de La La Land. Mmh. Euh, la La Land, c'est un... Et c'est un endroit fictionnel non physique où les people... Euh, les people, pardon, je suis en train de lire la définition en anglais et je traduis à moitié, là. Où les gens sont complètement en dehors de la réalité et vivent dans cette idée que... Enfin, dans ces, dînés, cette idée, ces idées de non-sens. C'est souvent utilisé de manière sar sarcastique.
0: Mmh. Ouais, donc quand on connaît le, la signification du nom, ça fait plus sens par rapport au film.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mmh.
0: Non, ça me ouais. fait chier d'être déçu. Regardez Whiplash, les gens. Whiplash, c'est une tuerie, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film culte, c'est vraiment un... un des films les une plus. C'est un... Le... un des ouais, films ouais, les le plus, plus, film plus baffe, ouais. forts de ces 15 dernières années, quoi. <rire> tu me demandes des films très forts de ces 15 dernières années, je sais pas, je te suis... cite Whiplash, je te cite Mad Max.
1: C'est nos pierceurs.
0: Euh... Hop, oh, non, peut-être pas autant. J'adore Snowpiercer. Hein. J'adore ah, Snowpiercer. quand même dedans. Mais... Euh, pas autant, non, non. Euh, Qu'est-ce que je pourrais citer je, je vais m'en vouloir parce qu'il y a plein de films <rire> que j'ai adoré ces 15 dernières années qui sont pour moi des chefs-d'oeuvre. Mais... Euh, mais il y en a plein, quoi. Puis ces 15 les dernières League années, c'est de l'année extraordinaire. <rire> Ouais bien sûr, c'est cela. <rire> mais euh, en fait, 15 dernières années, ça ramène à 2002. Donc il y en a eu des tueries depuis 2002. Hein, parce qu'il y a quand même eu Old Boy, il y a quand même eu des trucs comme ça. Donc euh, 15 ans, c'est peut-être beaucoup, mais de ces 5 dernières années, tu vois... Euh... Ouais, c'est film de ces 5 dernières années. il Plash, il est dans le top 5, quoi. Les 4 Fantastiques. Ah oh, oui, bien, bien évidemment, grand film. C'est marrant, c'est que dans Oui et les 4 Fantastiques, il y a le même acteur. <rire> Qui d'un côté est capable du meilleur et de l'autre du pire. Quoi.
1: Ouais, bah, il nous l'a prouvé. Hein.
0: Bah depuis, euh, ouais, pas fait grand chose.
1: Ah si, il a fait. Euh... Les 4 Fantastiques. Le film avec Jonah Hill où ils vendent des armes.
0: Qui apparemment est sympa, hein, mais que personne n'a vu. Ouais.
1: C'est un film de Todd Phillips. Et
0: qui est réalisateur des Hangover, non Ouais. Ouais. C'est pour ouais. ça que ça donnait pas particulièrement. Enfin, j'ai beau bien aimé Date Limit. Pour moi, je trouve que Date Limit, c'est. Euh comment un, un concept éculé de la comédie peut encore fonctionner en 2010, tu vois. C'est-à-dire que c'est un des rares un... exemples où ça marche encore.
1: Mais sans en fonction des acteurs aussi.
0: Ah ben, quand un Robert Denis Jr. face à un Zach Galifianakis, tu dis, le binôme, il peut que bien marcher, <rire> quoi. Euh, le souci d'un Zach Galifianakis, c'est qu'il lui faut un, 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 un bon... Euh, comment un, un bon clown blanc en face, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Et, Et surtout qu'il soit vraiment motivé, parce que sinon, ça donne... Euh... Very bad trip 2 et 3. Oh là.
0: Ah, le 2! Euh... En fait, moi, il faut savoir que j'aime pas le premier et que le 2, je le supporte un peu plus. <rire> mais parce que c'est un remake du premier, mais en sale. C'est genre tout est 10 fois plus sale gratuitement. C'est genre ça n'a pas de sens que ce soit aussi sale, mais tout est sale. Et c'est pour ça que j'aime. Je dirais pas que j'aime bien le 2, mais je peux le regarder. Le premier <rire> me fait chier. Le premier, c'est un Very Bad Things euh, bof en fait. Peut-être dû au fait que je connais « Very Bad Things », qui est la raison pour laquelle « Very Bad Trip » s'appelle « Very Bad Trip », mais peu de gens savent qu'il y a un « Very Bad Things », qui est un film de quelqu'un, je sais plus qui a fait ce film, qui reprend à peu près le concept de « Very Bad Trip », c'est-à-dire euh, bah on va préparer, on fait un enterrement de vie de garçon... Euh, à Las Vegas et on se bourre la gueule tout ça, sauf que par rapport à Very Bad euh, Trip qui est très soft à mon goût, Peter Very... Berg. Very Bad Things, ben ils vont se payer une pute et involontairement ils vont la tuer dans la salle de bain Puta Peter Berg, le mec qui a fait Battleship Ouais ouais ouais. Oh merde et C'est le point de départ du film et le film dans mon souvenir est très cool faudrait que je le voie, très humour noir, il me semble qu'il y a Cameron Diaz, des gens comme ça
1: mm.
0: très 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 humour noir Christian Slater aussi qui un Chine, acteur qui a fait des bons trucs dans sa vie, mais qui reste Favreau. un mauvais acteur. <rire> John Favreau. Ouais. Non, un bon euh, Un film euh. intéressant, je ne sais pas s'il est aussi bien que dans mes souvenirs. Mais après, dans mes souvenirs, ce n'est pas non plus The Chef-D'Oeuvre, mais c'est une comédie trash plutôt sympa. Et moi, j'aime bien l'humour noir au cinéma. Mais euh, voilà. Et je ne sais pas pourquoi on en est parti à parler de ça alors
1: qu'on parlait de je la La Lande. Bah oui, voilà, c'est ça.
0: Mais les comédies musicales, c'est bien. Moi, je, je suis le mec qui défend les comédies musicales depuis des années parce que j'adore ça. Et c'est pas qu'un plaisir coupable. C'est parce qu'il y en a qui sont vraiment à chier quand on les regarde en tant que plaisir coupable. Mais il en existe des très bonnes. Donc euh, n'ayez pas honte d'aller voir et de regarder des comédies musicales. Il y en a des vraiment bien. Et là La, La Land, même si j'ai pas aimé, c'est pas mal. C'est bien La La Land quand même. Hein. C'est juste. C'est pas un mauvais film. C'est juste que je n'ai pas aimé. Nuance. Il y a des films que j'ai pas aimés et qui sont vraiment à chier, genre Warcraft. La La Land, c'est un bon... F... Un... Je dirais pas un très bon film, je dirais c'est un bon film. Parce que j'ai quand même des soucis scénaristiques ou euh, Ryan Gosling qui est pas si motivé que ça par le film, au final. Euh, ce qui est décevant parce que le binôme Emma Stone, Ryan Gosling, marche bien, quoi.
1: Bah euh... oui, c'est la troisième fois, hein, quand même.
0: Ouais. Mais j'aime bien Emma Stone, hein.
1: Ouais, j'avais oublié que je l'aimais bien aussi En fait,
0: elle a ce physique où elle pourrait être moche mais elle est jolie <rire> Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Elle a, non, pas, mais... un, elle a pas le physique typique ni la personnalité typique de l'actrice hollywoodienne
1: En fait, elle, euh, elle a ce côté girl next door mais réussie comparée à Jennifer Lawrence par exemple <rire> C'est ça, Jennifer <rire> Lawrence ouais. c'est la
0: fausse bombe
1: qui est moche en fait <rire> que je dirais pas ça je dirais non, que juste... Pas moche, je dirais juste que la personnalité d'Emma Stone est quand même plus attachante que la personnalité de Jennifer Lawrence qui est quand même Sacre
0: connasse c'est ça et Stone elle a l'air cool quoi t'as envie d'être pote avec elle
1: mais ouais, bon tu, tu, tu penses s... que tu peux aller boire des coups avec elle quoi ouais,
0: par contre tu te retrouveras forcément dans la friend zone hein. parce que même <rire> si Ryan Gosling il y arrive pas ça veut dire que Bruno Beau Bo... bon, non je dis pas mon nom là 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 on bipra <rire> Ça veut dire que moi, bah, c'est la friendzone directe. <rire> c'est genre, hey, friendzone. <rire> pas le temps de te présenter. Putain, la friendzone, je pense que c'est la pire invention du 21e siècle. Si je ouais. chope le mec qu'il a inventé, je lui jette des cailloux. <rire> c'est vrai. D'accord. Voilà. c'était le. On, on, on ose dire des choses dans cette émission. On dénonce. On est un petit peu le le, le médiapart du cinéma, quoi. Oh, putain. <rire> Sauf que là, on parle de la Friend Zone. Et le jour où <rire> Mediapart fera des articles sur la Friend Zone... Si on entre, entre Marine <rire> Le Pen et Florian Philippot, tu vois... Au mec, au mec, au mec, au mec, on arrête tout. On arrête tout. Quoi, y a une info y a un truc alors, est-ce que c'est un fake Ça n'a pas l'air d'être un fake. Ça vient d'être tweeté par film. Gaston Lagaffe, le film, le 4 avril 2018. Réalisé oh par me... Pierre-François Laval
1: Ah, mais ça, je le savais déjà. Ah bon Non, ah, ça fait un non, non, moment qu'il qu dit qu'il voulait le faire. Ok. Là, c'est fait. A... Là, c'est...
0: Voilà. Voilà.
1: D'accord, et du coup, est-ce qu'il y aura Alex Lutz en Fantasio ou c'est rien à voir avec Spiro et Fantasio
0: Il n'y a, a pas de Fantasio annoncé. Donc, euh...
1: Pourquoi tu dis Lutz, c'est Lutz Lutz, je sais pas, bah... j'aime bien Lutz. Parce que je pense à Lutz dans Certiroc. Ouais. D'accord.
0: <rire> et le mec qui joue euh, Gaston Lagaffe, c'est un mec qui est dans les tues. Ah oh
1: c'est pas le... le fils, euh, fils aîné Bah ça doit être le plus jeune. Non, non, c'est
0: le plus jeune ou je sais pas quoi.
1: Le plus jeune Mais il a quel âge Bah je sais pas.
0: De, le, sur une photo que j'ai, on dirait qu'il a 12 ans. Mais ce serait bizarre que Gaston Lagaffe, il est 12 ans, quoi. Ah, oh, je le sens pas, le film Gaston Lagaffe. Alors c'est super, cette, émi cette fin d'émission, où on a une annonce en direct, comme ça. Maintenant, il va falloir qu'on le sorte vite parce que ce sera le scoop à chier. <rire> Ou genre, bah, tout le monde le saura depuis trois jours. Mais euh, voilà. Il faut savoir qu'il existe. Il y a un petit, euh, petit ar... Parce que là, vous allez voir plein d'articles dessus. Et je ne sais pas si euh, on va vous en parler. Mais il y a une adaptation non officielle dans les années 70-80 ouais. en France de Gaston je Lagaffe. Gaffe
1: à la gaffe. Qui est à
0: chier. Voilà. J'ai eu l'occasion
1: de le voir. Attends, le mec, il a 18 ans. Euh, 18 ans. Attends non il a 18 ans Non 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 mais non Et eh bah ben, si ils vont
0: faire Gaston qui est stagiaire dans l'entreprise Je le sens mec Il va être stagiaire et genre il fera des selfies Des trucs comme ça Mais dans ce cas là fallait prendre Vincent Lacoste Mais, euh, mais bien sûr il est fait pour jouer Gaston Je crois que s'il y a un rôle pour lequel Ce mec était fait c'est Gaston Lagaffe
1: Attends Jérôme commandeur en de mess Maker. Oui faut pas
0: chercher à un moment à un moment faut pleurer Mec Christian Clavier En champignac voilà, je crois qu'on a tout dit, et je pense c'est sur cette pointe d'amertume que nous provoque le cinéma français qu'on va conclure l'émission, n'est-ce ouais,
1: pas Ouais. ouais, ouais. <rire> ne
0: pleure pas trop,
1: Joël. <rire> J'étais content, j'ai bien aimé ce film, mais et... j'en ai marre. J'ai bien aimé La, La Lande, et là, je suis, ça y est, j'ai perdu mon, j'ai perdu joie. ma joie. Ouais. Je suis désolé de t'avoir appris ce Attends, moment. il ressemble pas du tout à The Messmaker, Jérôme Commander.
0: Non, là. mais c'est pas grave. Qui est-ce que. Ouais, mais en même temps, The Messmaker, c'est quoi C'est un gros. Euh... Avec un nez pointu dans ma tête. Ouais. Faut le trouver, le gros un nez pointu. Hein. Je sais pas qui... <rire>
1: le gros. François hein. Damiens.
0: <rire> Faut qu'on arrête de foutre François Damiens partout.
1: Mais c'est comme The Rock, The Rock il peut tout faire et François Damien ça un le The Rock français. Bah pourquoi il
0: mettrait pas The Rock hors de Messmaker <rire> Genre le patron américain qui vient <rire> s'installer en France et il prend un, un jeune qui s'appelle euh, Gaston. Tu vois Gaston. Hey, Gaston Gaston Gaston, Gaston. La Look at my tits. Look at... <rire> oui, parce qu'il faut vous rappeler qu'on a une fixation sur les tétons de The Rock. Voilà.
1: Ouais.
0: Bon il est temps qu'on achève l'émission Cette fin De toute façon je pense que cette émission dans son ensemble n'a aucun sens Parce qu'on est parti absolument partout
1: ouais. euh,
0: Même quand on a parlé de La Lalande, Land On s'est retrouvé à parler d'autres films Donc je pense qu'on est vraiment Parti partout Et parti partout Ça pourrait faire une belle chanson dans les années 80
1: Parti partout Tadagadou
0: ouais non je voyais un truc plus genre euh, Stéphanie de Monaco ou, ou un truc comme ça tu vois parti partout où il est parti partout parti partout
1: voilà ah, il ouais, faudrait pas... vraiment qu'on arrête là
0: ouais, il est temps qu'on arrête parce que ça part en sucette <rire>
1: ah... ouais on arrête on devrait arrêter là non ou peut-être pas non là 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 là